0: Das Politikteil, der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit Online. Heinrich, weißt du, wie viele Nullen 200 Milliarden haben?
1: Hm, nee, keine Ahnung. Du?
0: Ja, klar. Aber nur weil ich nachgeguckt habe. Eine Milliarde hat neun Nullen, also haben 200 Milliarden elf Nullen.
1: Ich habe einmal bei anderer Gelegenheit gesagt, die Maßnahmen, die wir ergreifen, sind ein Bums. Man kann sagen, das ist hier ein Doppelbums. Doppelbums sind 200 Milliarden in der Sprache des Bundeskanzlers. 200 Milliarden Euro will die Bundesregierung ausgeben, um die Folgen von Ukraine-Krieg und daraus folgender Energiekrise abzumildern. Nimmt man die vorherigen drei Entlastungspakete hinzu, sind es sogar 300 Milliarden Euro unfassbar viel Geld also. Und dann noch das Sondervermögen für die Wiederbewaffnung der Bundeswehr, nochmal 100 Milliarden und, und, und. Tina, früher hieß das Fantastillionen, glaube ich, bei Donald Duck. Nun sind wir ja beide keine Wirtschaftsexperten, Tina.
0: Nee, aber zum Glück kennen wir welche. Und mit einem wollen wir heute im Politikteil sprechen, dem politischen Podcast von Zeit und Zeit Online. Und wir wollen darüber sprechen, wie diese Riesensumme von 200 Milliarden Euro ausgegeben werden soll wer sie bekommt und vor allem auch, woher das viele Geld eigentlich kommen soll. Und wir wollen darüber sprechen, ob es dabei gerecht zugeht und was das eigentlich heißt, Gerechtigkeit in der Krise. Herzlich willkommen in das Politikteil Kolja Rutschow.
2: Hallo Tina, hallo Heinrich, vielen Dank für die Einladung. Ja, hallo Kolja, schön, dass du da bist. Ich
1: freue mich.
0: Wir stellen uns vielleicht auch einmal kurz selber vor, Heinrich. Ne? Mhm. Du bist Heinrich Wefing, du leitest den gedruckten Politikteil der Zeit.
1: Und zwar zusammen mit dir, Tina Hildebrand. du leitest auch den gedruckten Politikteil aus Berlin.
0: Jedenfalls versuchen wir das. Kolja, und du hast Volkswirtschaft studiert und Politikwissenschaft. Du bist seit, ich weiß nicht, immer schon bei der Zeit, jedenfalls immer schon, seit ich mich erinnern kann. Und es gibt wahrscheinlich kaum einen Kollegen, der sich so gut auskennt mit Arbeits- und Sozialpolitik oder Wirtschaftspolitik generell wie du. Und wie jeder Gast hast du uns ein Geräusch mitgebracht.
1: Ja. Es rauscht. Was rauscht da, Kolja?
2: Ja, ich weiß nicht, ob man das wirklich gut erkennen konnte, aber das ist das Geräusch, wenn eine Gastherme anspringt. So ein Ding haben wir auch zu Hause. Wie viele andere, die Hälfte der Wohnungen in Deutschland sind ja mit Gas beheizt und für mich ist dieses Geräusch das Geräusch dieses Winters, weil man sich jedes Mal, wenn die Gastherme anspringt, fragt, ja wie teuer wird das jetzt, wenn dieses Ding jetzt läuft, ähm, kann ich das noch bezahlen, sollte ich das lieber nicht anmachen jetzt, muss das wirklich sein? Und wie lange springt sie überhaupt noch an, weil noch Gas da ist, oder? Die Sorge gibt es natürlich auch, ja, ärgere ich mich, dass ich keinen kein Kaminofen eingebaut habe bei uns in die mhm. Wohnung. Also ich glaube ja nicht daran, dass das Gas komplett ausgeht in den privaten Haushalten. Soweit, glaube ich, kommen wir in diesem Winter nicht. Aber dass es aber
1: sehr, 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 sehr teuer werden kann. Ich glaube, die Gefahr gibt es natürlich für viele Menschen. Genau, darüber wollen wir sprechen. Wir wollen heute nicht über Gas sprechen, sondern wir wollen über Geld sprechen. Geld für Gas. Die 200 Milliarden sind ja vor allen Dingen für eine Gaspreisbremse vorgesehen, Kolja. Was ist müssen wir uns eigentlich darunter vorstellen. Kannst du einmal ganz kurz erklären, wie die aussehen sollen? Noch ist es nicht ganz sicher, wie sie ausgestaltet werden soll. Aber was wissen wir darüber? Was muss man sich unter einer Gaspreisbremse vorstellen?
2: Ja, also die genaue Ausgestaltung daran arbeitet eine Expertenkommission, die an diesem Wochenende nochmal tagt. Deswegen exakt wissen wir es tatsächlich nicht. Die Grundidee ist aber schon klar. Die Grundidee soll sein, dass ein gewisser Basisverbrauch, ein bestimmter Grundverbrauch an Gas, dass der vom Staat subventioniert wird. Also dass ich den nicht zum normalen Marktpreis bezahlen muss. Also jetzt im Augenblick zum Beispiel kostet eine Kilowattstunde Gas für einen neuen Kunden 28 Cent. ja Eine Kilowattstunde vor einem Jahr waren es 7 Cent. Also jetzt ist das Vierfache. Und bei dieser Gaspreisbremse wäre die Idee, dass ich halt für einen bestimmten Verbrauch, irgendeine Art Grundverbrauch, dass ich da einen staatlich subventionierten niedrigeren Preis bekomme. Vielleicht nicht die 7 Cent vom letzten Jahr, aber vielleicht keine Ahnung, 10, 15, irgendeinen einen bestimmten Grundpreis. Und für das, was ich darüber hinaus verbrauche, würde ich dann aber den vollen Marktpreis zahlen, so wie der am Markt jetzt verlangt wird. Das wird wahrscheinlich dann über den Gasversorger abgerechnet, der stellt mir es in Rechnung. Der Staat subventioniert diesen günstigeren Basisverbrauch. Das ist so, glaube ich, die grobe Idee. Da gibt es aber eine ganze Menge Tücken und der Teufel steckt wirklich im Detail. Also ich bin noch sehr gespannt, was genau rauskommt.
0: Wir wollen ja auch ein bisschen darüber reden in dieser Stunde, was gerecht ist, also wo das Geld gerechterweise hinfließen sollte, was gerecht ist und was funktioniert. Es gibt ja, wenn ich das richtig verstanden habe, zwei verschiedene Ideen, wie diese Gasbremse aufgesetzt werden kann. Einmal kann man die beziehen auf einen Vorjahresverbrauch, den ein Haushalt im letzten Jahr hatte. Man könnte ihn aber auch beziehen auf die Köpfe, die in diesem Haushalt wohnen, denn das ist ja erstens ein großer Unterschied und der eine beheizt vielleicht seinen Pool mit, der andere kommt mit vier Kindern gerade so über die Runden. Was würdest du denn für besser halten?
2: Ich glaube tatsächlich, dass dieser Vorjahresverbrauch der bessere Anknüpfungspunkt ist. Also das Problem ist, wenn ich einen, einen Durchschnittsverbrauch annehme, also sage, vier Personen im Durchschnitt brauchen die so und so viel Kilowattstunden Gas, um ihre Wohnung zu heizen. Zwei Personen so und so viel. Ich habe mir das mal angeguckt, diese Durchschnittswerte, also auch wenn man anguckt bei Vermittlungsportalen wie Verivox, das ist eigentlich der Durchschnittswert, den ein Haushalt so hat. Die gehen extrem weit auseinander. Die sagen alle, es gibt nicht eigentlich einen vernünftigen Durchschnittswert. Es gibt eine große Bandbreite. Das liegt daran, die einen Leute wohnen im Einfamilienhaus. Vielleicht noch nicht mal besonders gut gedämmt. Das ist eine große Wohnfläche, das sind viele Außenwände wenn das nicht super gedämmt ist, habe ich einen extrem hohen Verbrauch. Der andere wohnt in einer Neubauwohnung, umgeben von anderen Wohnungen, ja super gedämmt, keine Außenwände, nicht im Erdgeschoss, wo es vielleicht von unten Kälte durchkommt. Der hat einen viel, viel, viel geringeren Verbrauch. Da geht es also gar nicht nur um Pools. Es geht einfach nur um Wohnlagen, die ganz verschieden sind. Deswegen ist, glaube ich, es sehr, sehr äh, problematisch zu sagen, es gibt jetzt einen Durchschnittsverbrauch, an dem machen wir es fest. Also ich denke, die bessere Lösung ist wahrscheinlich, dass man den Vorjahresverbrauch nimmt. Dass man sagt, Jemand hat so und so viele Kilowattstunden im Vorjahr verbraucht, davon nehmen wir einen bestimmten Prozentsatz, vielleicht 80 Prozent oder so etwas, das sind so die Überlegungen, die es gibt, die werden subventioniert. Alles, was darüber hinausgeht, musst du zum vollen Marktpreis bezahlen. Das soll auch so einen Sparanreiz geben. Aber ich würde gleich sagen, es gibt zwei Riesenprobleme dabei. Die, die, man hat auf jeden Fall Gerechtigkeitsprobleme. Egal, ob man das eine oder das andere Ding wählt. Es wird extreme Ungerechtigkeiten mhm. geben. Können wir auch vielleicht nochmal vertiefen bei dem einen oder anderen Modell. Unbedingt, das machen wir. Und das Zweite ist, dass man dann Problem hat mit dem Sparanreiz. Mhm. Das ist also wirklich nicht einfach, dieses ganze Projekt.
1: Da sprechen wir auch noch drüber. Nur eine ganz kurze Verständnisfrage, weil wir jetzt immer von Wohnlagen und Einfamilienhäusern gesprochen haben. Soll die Gaspreisbremse nur für private Verbraucher gelten oder auch für Unternehmen? Auch für Unternehmen, auch für Unternehmen. Das ist auch geplant. Die Frage ist da natürlich
2: erst recht, wie man es macht, weil ein Durchschnittswert von Unternehmen nach einer Zahl von Angestellten oder irgendwas funktioniert nicht. Bei Unternehmen muss man natürlich noch eher im Vorjahresverbrauch ansetzen oder betriebsspezifisch gucken, was brauchen die tatsächlich. Das ist ganz schwierig, aber es geht auch um Unternehmen, ja.
0: Kolja, du hast ja das Stichwort Sparanreiz genannt. Das ist ja generell ist die Regierung ja bei allem, was sie macht, in dieser Kniffligkeit, einerseits will sie sagen, es wird ganz, ganz schlimm, ihr müsst alle echt was tun und auf der anderen Seite will sie immer sagen, macht euch keine Sorgen, es wird nicht so schlimm. Gibt es denn zu dieser Frage, wie man, also wenn man das jetzt auf so eine Gaspreisbremse bezieht, gibt es da irgendwie Erkenntnisse aus der Wirtschaftsforschung, ab wann dann so ein Sparanreiz greift?
2: Ich habe jetzt viel Diskussionen verfolgt von Ökonomen darum, welches Modell welchen Sparanreiz hat. Aber dass es da jetzt Studien in der Schublade gäbe, wo man sagen kann, daran kann ich ablesen, dass und das funktioniert, so einfach ist es leider nicht. Nehmen wir das Beispiel, ich, ich sage einen bestimmten Verbrauch, den nehme ich als normalen Verbrauch, als Basis an, der wird subventioniert. Dann fängt es ja schon an, dass es Haushalte gibt, die vielleicht deutlich weniger verbraucht haben, weil die einfach weniger Gas brauchten. Für die gibt es dann vielleicht gar keinen Sparanreiz, weil die äh, nicht drüber hinaus Gas brauchen. Also den hohen Marktpreis kriegen die gar nicht zu spüren. Gibt es keinen Sparanreiz. Andere Haushalte, die sehr hohen Gasverbrauch haben, der ist, da ist ein Sparanreiz da. Ja? Das heißt, ich müsste wissen, wie viele Haushalte treffe ich eigentlich. Das weiß man aber nicht unbedingt. Das ist äh, super knifflig. Das gleiche ist mit dem Vorjahresverbrauch. Also es ist glaube ich, ganz, ganz schwer im Vorhinein zu sagen, der und der Spareffekt wird sich einstellen. Das hängt ja natürlich auch davon ab, wie hoch wird denn der, der subventionierte Preis sein? Wie ist die Einkommenslage der Menschen? Wie weit haben die das Gefühl, sie können bei Gas reduzieren? Es gibt tatsächlich das Einzige, was ich gefunden habe, es gibt Untersuchungen, die sagen, wir haben in Wintern in den, äh, im Vorjahr, es sehr kalt war und deswegen die Heizrechnung sehr hoch war. In den Wintern danach haben wir tatsächlich einen Rückgang beim Gasverbrauch, weil die Leute dann praktisch aus dem Vorjahr höhere Heizungskosten haben. Also die kriegen ja dann diese, diese Abschlagszahl und die sind dann höher, denken, oh je, die Heizung ist ja echt teuer geworden und sind dann tatsächlich ein Stückchen sparsamer. Also man sieht, dass es einen Effekt hat, mit Verzögerung tatsächlich immer, aber es gibt einen Effekt. Nur, dass man jetzt eine Formel anlegen könnte und sagen könnte, aus den Studien wissen wir, der und der Spareffekt tritt ein. So einfach ist es leider nicht.
0: Energie sparen sollten und wollten wir ja sowieso schon vor dem Krieg in der Ukraine, wegen des Klimas. Ist so eine Gaspreisbremse denn überhaupt ein gutes Mittel der Entlastung? Man könnte auch über ganz andere Varianten nachdenken.
1: Was meinst du, Tina, zum Beispiel?
0: Du könntest ja sagen, wir machen da nichts, aber geben den Bürgern auf andere Art und Weise Geld wieder oder unterstützen die oder so. Aber wir wollen in die Preise in voller Härte Sozusagen deutlich machen?
2: Ich glaube tatsächlich, wenn es in der idealen Welt, in der idealen Welt würde man wahrscheinlich sowas machen, Preise wirklich wirken lassen, aber gleichzeitig gezielt alle diejenigen entlasten, die davon überfordert werden. Dann wäre der Sparenreiz maximal. Vielleicht, ich würde gerne einen Punkt vielleicht noch loswerden wollen, das ist mir echt wichtig, warum das mit dem Sparen wirklich so brutal wichtig ist jetzt in der aktuellen Lage. Wenn man sich anguckt, was die Wirtschaftsforschungsinstitute sagen, in was für eine Krise wir hineinkommen, dann sind die Prognosen jetzt im Augenblick gar nicht so dramatisch. Da gibt es welche, die sagen, das Wachstum geht im nächsten Jahr um 0,4 Prozent zurück. Andere sagen 0,5, 0,6, gibt auch ein bisschen höhere, aber die meisten sind in einem ziemlich niedrigen Bereich, gar nicht so dramatisch. Aber es gibt einen Fall, ein Risikoszenario, da wird es richtig schlimm. Und zwar, wenn wir nicht genug Gas sparen, und tatsächlich das Gas abgestellt werden muss, weil nicht genug gespart wurde. Und es muss abgestellt werden bei Industriebetrieben, weil nicht genug da ist. In dem Fall würde das Wirtschaftswachstum um sechs, sieben Prozent schrumpfen. Da hätten wir eine Wirtschaftskrise, das wäre historisch, so schlimm wäre die. Deswegen ist das mit dem Sparen so ungeheuer wichtig. Und deswegen ist es bei der Entlastung auch schon, ich würde sagen, schon sehr problematisch, wenn man da Entlastungen wählen, die möglicherweise den Sparanreiz mindern. Ja, das ist, ist richtig, da geht es richtig um was jetzt bei dieser
1: Frage. Das muss ich einfach mal loswerden. Also wenn ich dich richtig verstehe, würdest du sagen, wichtiger, fast noch wichtiger oder sagen wir mal vorsichtig, mindestens genauso wichtig wie die Entlastung der Bürger von zu hohen Energiepreisen ist es, dass wir wirklich weniger Energie verbrauchen.
2: Exakt. Also es ist so, dass ähm, wir nach den üblichen Schätzungen so 20 Prozent weniger verbrauchen müssten auch die privaten Haushalte 20 Prozent im Verhältnis zum normalen Gasverbrauch die Jahre davor. Das gilt aber auch, wenn das ein kalter Winter ist. Selbst dann müssen wir 20 Prozent weniger verbrauchen. Das ist schwierig. Letzte Woche haben die privaten Haushalte mehr verbraucht als in den Vorjahren, weil es ein bisschen kühler war. Aber das geht nicht und dann, und dann wird halt der wirtschaftliche Schaden für alle noch, noch größer. Also deswegen ist das so heikel bei dieser Entlastung und deswegen ist auch diese Gaspreisbremse, sie ist natürlich der Versuch gezielt, die Gaskunden, die so besonders stark belastet sind, die zu entlasten. Das verstehe ich auch und wahrscheinlich kann man jetzt auch, es ist jetzt auch schon weit, wir sind ja schon direkt in der Heizperiode, ja die, die Gasrechnungen kommen jetzt schon an, jetzt ist so ein Zeitdruck auch da. Jetzt muss man wahrscheinlich mit so einer, mit einem Instrument, was nicht perfekt ist, muss man arbeiten, aber man muss sehr aufpassen, dass der Spahnreiz bleibt.
1: Ich weiß nicht, ob man das hier sagen kann, aber es ist die Bazooka, mit der wir das Notwendige jetzt tun, mit Wumms aus der Krise kommen. Ich habe einmal bei anderer Gelegenheit gesagt, die Maßnahmen, die wir ergreifen, sind ein Wumms. Man kann sagen, das ist hier ein Doppelwumms.
0: Ja, das ist der der Scholzsche Dreisprung, Bazooka, Wumms und Doppelwumms. Ich finde es immer so ein bisschen infantile Sprache. Aber was er sagen will, ist ja, wir machen ganz, ganz viel. Ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine hohe Minute mehr hast. Ja, das war der legendäre Heinrich Hafenlohr aus der Serie Kiroyal. Vornehmer heißt das in der Politik whatever it takes, das hat Draghi mal gesagt. Das war die Logik der Finanzkrise, die dann auch die Logik der Corona-Krise wurde und jetzt anscheinend auch gegen den Energiekrieg helfen soll, den Christian Lindner ausgerufen hat. Der Staat sagt im Prinzip, wir lösen die Krise über Geld. In der Finanzkrise hat das geklappt, jedenfalls in Deutschland. Kolja, ist das der richtige Ansatz?
2: Ich habe da ehrlich gesagt Zweifel. Also man muss sich schon anschauen, was für eine Art von Krise hat, wo nicht das Problem bei der Finanzkrise, auch bei der Corona-Krise, da ging es darum, tatsächlich Nachfrage zu stabilisieren und Vertrauen zu schaffen, gerade bei der Finanzkrise und da war das wichtig tatsächlich zu sagen, wir stellen ganz, ganz, ganz viel Geld zur Verfügung, wir, wir schütten alle Sorgen zu praktisch, weil da war die Sorge das große Problem und da war auch die Nachfrage ein großes Problem. Wir haben jetzt eine ganz andere Krise, wir haben jetzt eine Krise, Plötzlich ist das Angebot knapp. Das Angebot an Gas und anderen Energien, auch an Strom, aber das Angebot an Gas, vor allem Öl, Kohle auch, ist knapp. Und wenn ich jetzt einfach nur viel Geld und das Volk bringe, dadurch haben wir nicht mehr Gas. Wir haben plötzlich nur mehr Geld, aber nicht mehr Gas. Und das kann dazu führen, dass die Preise eher noch in die Höhe getrieben werden, aber das Problem nicht gelöst wird. Das ist die Gefahr. Also deswegen finde ich, einfach nur viel, viel Geld auszuteilen, das ist nicht wirklich die Lösung. Also man braucht auch Geld, man muss auch was investieren, das ist schon alles richtig. Man muss auch Leute auffangen, soziale Härten unbedingt vermeiden, das ist ganz wichtig, das ist gar keine Frage. Aber das Problem ist jetzt nicht zu wenig Nachfrage und dass zu wenig Geld vorhanden ist. Das ist nicht das Problem, das ist eine ganz andere Krise.
0: Wir reden gleich noch über Geld, einmal noch mal zur Psychologie. Die Idee ist ja auch durch diese Wumsereien, Symbolpolitik zu machen und zu dokumentieren, wir gehen all in, wie es heißt, wir machen ganz viel. Das hat ja schon mal jemand gemacht. Und wir sagen den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind. Auch dafür steht die Bundesregierung ein. Ja, das war nochmal Merkel in der Finanzkrise, als sie gesagt hat, ihre Spareinlagen sind sicher. Und das hat auch funktioniert, obwohl zu dem Zeitpunkt überhaupt keiner wusste, ob die sicher sind. Und es war sozusagen ein psychologischer Bluff, der dann eine politische Wirkung erzielen sollte. Siehst du das bei dem Wums Klappt das auf der Ebene?
2: Ich finde es wirklich ehrlich gesagt eher problematisch. Also man muss sagen, diese Krise ist schon nicht ganz einfach. Ich habe ja eben gesagt, es ist eine Angebotskrise. Und man muss eigentlich eher das Sparen fördern. Das spricht eigentlich dafür, nicht Leute äh, zu beruhigen und zu sagen, macht euch keine Sorgen wegen der Gasrechnung, wir übernehmen das. Das ist ja die, die Botschaft, die so, da die auch rüberkommt. Und ich habe schon bei Kollegen und Bekannten schon gehört, dass sie doch so ein bisschen merken, irgendwie so ein, so ein Stück Entspannung und ich muss vielleicht die Heizung gar nicht so weit runter regeln. Und irgendwie geht es ja doch, wird ja subventioniert, wird nicht so schlimm. Ich bin nicht sicher, ob das das richtige Signal ist. Ich meine, alle Leute in Angst zu versetzen, kann auch nicht der richtige Weg sein. Aber eine gewisse Sorge beim Gasverbrauch ist wahrscheinlich angebracht. Diese Sache mit dem vielen Geld und Vertrauen schaffen kann natürlich im Laufe der Krise noch wichtiger werden, muss man auch sagen. Wenn natürlich immer mehr die Wirtschaft bergab geht und dann irgendwann auch ein echtes Nachfrageproblem entsteht. Das kann sein. Also diese Krise verändert sich im Laufe der Zeit wahrscheinlich. Dann kann das auch nochmal eine andere Situation geben. Aber im Augenblick denke ich, zu
1: viel Beruhigungssignale einschläfern ist vielleicht nicht das richtige Instrument. Aber es spielt wahrscheinlich auf unterschiedlichen Ebenen. Du argumentierst jetzt volkswirtschaftlich vor allen Dingen mit Nachfrage und Angebot und dem Preis. Die Politik hat natürlich immer vor allen Dingen auch im Hinterkopf, wenn die Leute zu ängstlich werden, hat das nicht nur wirtschaftliche Folgen, sondern auch politische womöglich. Die werden unruhig gehen auf die Straße, demonstrieren und kündigen irgendwann die Solidarität mit der Ukraine auf. Und auch das will man mit Geld zuschütten. Das ist nochmal eine andere Dimension, aber ich glaube, die spielt in den Entscheidungen eine große Rolle. Da ich ja aber äh, kein Volkswirtschaftler bin, sondern nur Jurist, wollte ich dich nochmal fragen, Kolja, dieses Geld zuschütten, wo kommt denn das ganze Geld eigentlich her? Wächst das auf Bäumen oder erfindet das Herr Lindner im Keller seines Finanzministeriums oder Tja, das Geld, das
2: haben wir tatsächlich im Augenblick nicht. Das hat auch Herr Lindner nicht irgendwo gebunkert, sondern das sind neue Schulden, die wir aufnehmen. Da soll praktisch ein neuer Schuldentopf eingerichtet werden. Das sind ja diese 200 Milliarden. Das ist praktisch, mein Lindner betont immer, es muss gar nicht ausgeschöpft werden. Aber diesen finanziellen Rahmen, den will er praktisch einrichten. Und der wird einfach als Schulden an die künftigen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler weitergereicht. Also wir wissen nicht, wo wir das Geld hernehmen sollen und sagen, das sollen die in Zukunft unter sich ausmachen praktisch. Die nächsten 20 Jahren vielleicht, das, also das geht schon um einen echt langen Zeitraum. Und das finde ich ist umso mehr ein Grund, sich Gedanken zu machen, gehen wir wirklich vernünftig damit um, machen wir das Richtige? Oder gibt es auch Stellen, wo wir vielleicht ein bisschen zu locker mit diesem Geld umgehen?
1: Sie war ein wichtiges Instrument für die Versorgungssicherheit. Jetzt gibt es andere Instrumente. Das finanzielle Volumen, das jetzt geschaffen wurde, stand vor einigen Wochen oder Monaten noch nicht zur
0: Verfügung. Das war der Wirtschaftsminister Robert Habeck. Der hat das so etwas spitz formuliert. Das finanzielle Volumen stand vor kurzem noch nicht zur Verfügung. Da fragt man sich als Laie, ja, wo ist es denn jetzt plötzlich hergekommen? Er meint damit, Christian Lindner hat nachgegeben. Das war das, was er sagen wollte. Die beiden versuchen sich ja immer so ein bisschen die schwarzen Peter zuzuschieben. Aber wo hat denn der Lindner das Geld jetzt her? Der sagt dann einfach, okay, ich mache jetzt Schulden, aber wir haben ja noch eine Schuldenbremse, Kolja. Und du hast ja neulich in der gedruckten Zeit auch darauf hingewiesen, dass das äh, nicht ein Hobby der FDP ist, sondern etwas, was im Grundgesetz steht.
1: Die Schuldenbremse, das hört man auch dauernd jetzt so. Was ist denn eigentlich genau die Schuldenbremse?
2: Ja, die Schuldenbremse ist eine Regel, die praktisch den Staat zwingt, mit dem Geld, was er einnimmt in einem Jahr, weitgehend auszukommen. Er darf nur in einem sehr begrenzten Maße Schulden machen. Darf er noch ein bisschen, aber das ist wirklich sehr begrenzt. Es geht um, um Schulden in der Höhe von 0,34 Prozent des BIP, des Bruttoinlandsprodukts. Also das wird immer in Verhältnis gesetzt zur Wirtschaftsleistung. Das ist eine relativ kleine Summe, die er normalerweise an neuen Schulden aufnehmen darf. Die Schuldenbremse ist durchaus ein bisschen flexibel. Also wenn die Wirtschaft mal stark runtergeht, Wirtschaftskrise, Rezession, dann darf man mehr Schulden machen. Wenn es richtig boomt, ist, ist eher weniger erlaubt, Schulden zu machen. Das soll verhindern, dass man, ja, langfristig sich übermäßig verschuldet. Es gibt aber eine Notfallklausel praktisch. Auch in dieser Schuldenbremse gibt es eine Notfallklausel, die man ziehen kann. Man kann sagen, es gibt einen ganz ungewöhnlichen Notstand, also nicht eine Rezession bloß, sondern wirklich was ganz Ungewöhnliches, was außerhalb der staatlichen Kontrolle liegt und deswegen setzen wir sie aus und erheben, äh, ernehmen Schulden auf, die darüber hinausgehen. Dann müssen wir einen Tilgungsplan dazu vereinbaren, der Bundestag muss es beschließen und genau das machen sie jetzt. Diese 200 Milliarden sind praktisch müssen beschlossen werden vom Bundestag, dass man die jetzt aufnimmt in diesem Jahr als neue Schulden, weil man sagt, wir haben in diesem Jahr diese Ausnahmesituation, man muss einen Tilgungsplan machen für die nächsten 20, 30 Jahre. Das ist so im Wesentlichen das
1: Funktionieren der Schuldenbremse. Aber da kann man doch sagen, also wenn das jetzt nicht der Ausnahmefall ist, Krieg, Gaspreisexplosion und so, was wäre denn dann eine Ausnahme? Also ist doch das Aufnehmen von weiteren Schulden unter diesen Umständen eigentlich genau die Ausnahme, die die Schuldenbremse auch vorsieht, oder?
2: Ich würde sagen, in diesem Jahr ist es gar keine Frage. Ja, der, der, Streit, der politische Streit ging eigentlich immer darum, ob man jetzt nächstes Jahr nochmal sagt, Ausnahmefall. Oder könnte man nächstes Jahr nicht vielleicht doch versuchen, mit dem Geld zu arbeiten, was man als Steuern erhebt. Die Frage ist ja auch immer, ähm, was sind die Alternativen? Man könnte sagen, ich streiche vielleicht, an anderer Stelle Ausgaben, was in einer Krise, die jetzt nicht so eine riesen Nachfragekrise ist, durchaus auch denkbar wäre. Aber
0: ja. welche Ausgaben könnte man streichen?
2: Also es gibt äh, das Kieler Institut für Welt, Weltwirtschaft, die haben so einen Subventionsbericht, Das ist endlos lange Liste von kleineren Subventionen, aber da sind nehmen wir meinetwegen Subventionen für Elektroautos, ja. die werden massiv subventioniert. Der Effekt ist, dass diese viele E-Autos dann hinterher in Schweden verkauft werden. Also sie werden hier mit, dem, mit Prämie eingekauft, dann nach Schweden äh, gebracht und fahren dann in Schweden auf der Straße oder so. Ob man das wirklich braucht, ob man nicht sagen kann, die E-Autos kommen ohnehin auf den Markt, wenn Benzin immer teurer wird, was wir ja eigentlich auch machen und die Technologie ist eh schon da. Tesla ist auch erfolgreich geworden, ohne dass es viele Subventionen gab. Also ist vielleicht lange eine lange Diskussion. Ich weiß nicht, ob es das beste Beispiel ist. Aber die finanziellen Zuschüsse, die der Staat zahlt, sind auf einem Rekordniveau gewesen letztes Jahr. Ich finde es aber interessant, dass man gar nicht darüber redet, dass gar nicht darüber diskutiert wird. Könnte man vielleicht Dienstwagenprivileg, was es alles gibt, an, an Sachen, wo, die manchmal so genannt werden. Aber es wird gar nicht diskutiert. Streichen wir ein paar Subventionen oder erhöhen wir Steuern an anderer Stelle? Könnte man sich auch überlegen. Auch meinetwegen eine Sondernotopfersteuer. Wenn wir sagen, es ist ein Notfall, was hindert uns daran dann zu sagen, wir nehmen dann in dieser Situation von uns, die wir auch das Geld heute verteilen wollen, nehmen wir auch dann heute von denjenigen, die Geld haben, ein Sonderopfer. Ja, Könnte man auch machen. Stattdessen sagen wir, nee, das sollen bitte die in 20 Jahren für uns bezahlen. Also ich finde die Leichtfertigkeit, mit der man das sagt... Finde ich schon ein bisschen merkwürdig.
0: Also, so eine Art Ukraine-Soli oder sowas fänst du eine gute Sache.
2: Wie gesagt, in diesem Jahr, wo wir wirklich eine extreme Ausnahme haben, kann ich es total verstehen. und Finde ich absolut nachvollziehbar zu sagen, das ist so viel auf einmal und so massiv. Auch die Bundeswehraufrüstung, die man, die, die man ja, die man nachholen muss, die jahrzehntelang versäumt wurde, dass man da sagt, das können wir nicht einfach alles aus dem laufenden Haushalt finanzieren, da müssen wir auf Schulden machen. Verstehe ich vollkommen. Mir geht es wie gesagt darum, im nächsten Jahr gibt es vielleicht nicht mehr ganz so viele neue Ausgaben. Und zumindest könnte man, sagen wir mal, vielleicht eine Mischung machen. Ein Teil neuer Schulden, okay, vielleicht unvermeidbar. Aber ein bisschen könnte man auch sagen, müssten wir auch selber aufbringen. Nächstes Jahr
1: dafür zumindest. Und da wäre in Ukraine Soli, ja, wäre eine Möglichkeit. Warum nicht? Ich wollte noch mal fragen, Kolja, diese ganze Doppelwumserei und einfach Wumserei und dann noch die Bazooka obendrauf. All diese gigantischen Riesensummen, die da plötzlich in den Markt gepumpt werden, führen die nicht unweigerlich auch zu Inflation? Das ist tatsächlich eine reale Gefahr. Ich habe tatsächlich mir vorher
2: für unser Treffen hier äh, nochmal ein Konjunkturgutachten angeschaut, was die vier wichtigsten Wirtschaftsforschungsinstitute gerade vor einer Woche vorgelegt haben. Das sind Berater, die das im Auftrag des Wirtschaftsministeriums machen. Und die haben da einen Satz drin, will Ich nun mal, ich mal, der bringt es auf den Punkt. Ja, die sagen ganz klar in ihrem Gutachten, ein Versuch, die Bevölkerung von den höheren Gaspreisen abzuschirmen und den Kaufkraftverlust mit kreditfinanzierten finanzpolitischen Maßnahmen zu kompensieren, würde die ohnehin auf Rekordhöhe befindliche Inflation weiter anheizen. Das sagen die führenden Wirtschaftsforscher, im Auftrag, die im Auftrag der Regierung Gutachten erstellen. Die sagen ihr heizt die Inflation an, wenn er jetzt viel, viel Geld verteilt. Ich sage nochmal, ich glaube, keiner wird sagen, wir können nicht den Menschen, die völlig überfordert sind, die um ihr Existenz bangen müssen tatsächlich, die können wir nicht im Regen stehen lassen. Natürlich muss man denen helfen. Aber die Frage ist, muss man so ein Riesenpaket machen, was auch ganz viele Menschen finanziell unterstützt, die es nicht nötig haben. Ja, wir haben ja ohne Ende im Augenblick Entlastung, Mehrwertsteuersenkung auf Gaspreis, was auch immer. Die treffen auch Leute wie mich und viele andere, die auch ohne diese Hilfen gut zurecht kämen. Das ist dann schon problematisch, auch im Hinblick auf die Inflation, absolut.
1: Über die Gerechtigkeitsfragen, die du jetzt angeschnitten hast, wollen wir ja gleich noch sprechen. Ich wollte noch einmal nachfragen zur Inflation. Wir reden jetzt über riesige Entlastungspakete, aber wir haben es auch schon gesagt, wir haben auch riesige Entlastungspakete zu Corona gehabt. Ist die Inflation, die wir jetzt gerade erleben, möglicherweise eine Folge des gigantischen Entlastungswumsens aus der Corona-Zeit?
2: Schwierig. Also habe ich bisher noch nicht gehört, dass jemand das als wesentlichen Faktor irgendwo angeführt hätte. Nein, also es gibt ja ein bisschen Diskussionen darum, klar, wie weit die lockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank wie über die Jahre, wie weit die ein Faktor dabei gewesen ist. Da gibt es viel so ein bisschen ideologischen Streit drum. Es ist gar nicht so einfach zu sagen, warum trotz lockerer Geldpolitik lange Zeit die Inflation super niedrig war und nichts passiert ist und warum das dann letztes Jahr, das ging ja schon letztes Jahr los, plötzlich an Fahrt aufgenommen hat. Ich, die Haupttreiber waren wohl schon auch letztes Jahr die Energiepreise. Das ist schon der, der wichtigste Faktor. Aber wahrscheinlich hat die EZB auch zu spät angefangen umzusteuern. Das muss man auch sagen.
1: Auch die Lebensmittelpreise gehen durch die Decke. Es ist ja nicht nur Energie.
2: Das ist richtig, absolut. Wobei man nicht vergessen darf, Energie braucht man halt bei fast allen Produktionsprozessen. Und diese Kosten, die da drin stecken, die fressen sich weiter und äh, tauchen dann in anderen Produkten auf, wo man erst denkt, ich kaufe doch hier gar nicht Energie, ich kaufe Lebensmittel. Ja, aber da ist dann auch irgendwo dahinter vielleicht das äh, Gewächshaus, was beheizt werden musste oder was auch immer. Das, die Energiepreise treiben auch andere Preise.
0: Die Flop5 Kolja, jetzt haben wir einmal das Feld ein bisschen vorsortiert und wir wollen uns nachher nochmal über die, verschärft über die Gerechtigkeitsfrage beugen. Aber das ist ein guter Moment, einen, einen kleinen Break zu machen mit unserer beliebten Rubrik, den Flop 5. Was ist dein erster Flop, den du uns mitgebracht hast?
2: Ich sage gleich ganz kurz, ich habe nur vier Flops mitgebracht. Ich tue mich auch ein bisschen schwer damit, weil ich finde, es gibt für viele Positionen immer auch Gründe und, und deswegen so richtig schlimme Flops tue ich mich schwer. Aber okay, aber ich habe mich bemüht, hier vier rauszusuchen. Der erste Flop ist tatsächlich dieser Doppelwumms. Ihr habt es mir schon ein bisschen vorweggenommen, aber ich finde es wirklich, ich kann es nicht mehr hören, Doppelwumms, Bazooka. Ich finde, das ist wirklich auch so ein Versuch, Aktivität zuvor zu täuschen, schaut mal, wir tun ganz viel, um diese Krise zu bewältigen und das finde ich ganz schlimm, eigentlich ehrlich gesagt, wie das vorgetäuscht ist, weil gleichzeitig noch gar nicht klar ist, was genau wird dann getan, also wie genau sieht denn die Gaspreisbremse aus, da ist noch nichts passiert, die arbeiten noch dran, aber dieser Wumms, ja das ist eine große Show, Das finde ich, ich finde es ziemlich
1: schwer erträglich. Okay, Flop 1, weniger Wumms, reden jedenfalls, die Entwumsung. Was ist dein zweiter Flop? Der zweite ist, die Preise müssen
2: runter. Dieser Satz, den hat Scholz jetzt sehr, sehr oft gesagt. Die Preise müssen runter. Das ist natürlich eigentlich richtig. Klar, die Inflation <lacht> müsste runter. Aber Scholz bezieht das immer auf die Preisbremse beim Strom, die Preisbremse beim Gas. Und ich glaube, das ist ja so eine... Ja, durch staatliche Subventionen versucht die Preise mal zu dämpfen, aber in Wirklichkeit die Knappheit bleibt die gleiche und das Signal, wir machen die Preise niedrig, das ist, hatte ich ja vorhin schon erklärt, auch wegen des Sparens eigentlich fatal. Also dieses die Preise müssen runter, so wie er das sagt, das ist einfach zu schlicht und das das falsches Signal denke ich.
0: Also im Prinzip haben deine Flops ja beide gemeinsam, dass du eigentlich bemängelst was. Scholz auslässt bei dem, was er sagt. Also er simuliert so ein bisschen was, lässt aber im Prinzip den mindestens so wichtigen Teil aus. Was ist dein dritter Flop?
2: Der dritte Flop ist diese Behauptung, die man öfter mal hört, der Staat könnte nicht gezielt und direkt die Bürger entlasten in dieser Krise, weil der nicht die Kontonummern aller Bürger hätte. Das hat man ein paar Mal gehört. Lindner hat das schon mal bei einer Pressekonferenz gesagt, bei uns. Stand sogar schon in der Zeitung. Also ich finde dieses Argument, der Staat hat nicht die Bankverbindung und deswegen kann er nicht direkt Geld auszahlen, das finde ich ganz schrecklich, ganz schwach. Wir haben jetzt seit sieben Monaten diesen Krieg. Es ist seit Februar schon die Diskussion da, wie man Menschen entlastet. Dass es unmöglich ist, in dieser Zeit ein System aufzubauen, Zahlungsmöglichkeiten, das halte ich einfach für vorgeschoben. Wenn man das will, hätte man das natürlich einrichten können. Also daran kann es nicht scheitern, gezielt bestimmte Haushalte äh, zu entlasten. Da nicht.
0: Ist deine Kritik sozusagen, dass das noch nicht eingerichtet ist, obwohl man Zeit gehabt hätte, das zu machen? Oder würdest du sagen, das braucht man gar nicht? Es gibt durchaus andere Kanäle, auf denen man das machen könnte?
2: Ja, nee, man braucht es tatsächlich, wenn man ein, ein Geld auszahlen will, was wirklich an alle geht. Also wir haben ja jetzt ja lauter so komische Spezialentlastungen gehabt. Wir hatten ja ein extra Geld nur für Erwerbstätige. Dann hieß es: Oh mein, wir haben ja die Rentner vergessen, die haben ja kein Geld. Aber dieses Vererwerbstätige hat man nur ausgezahlt, weil da gibt es halt einen Arbeitgeber, der den Lohn zahlt und der kann das ja dann mit auszahlen. Dann gab es eben für die Rentner noch mal eine Zahlung, geht auch. Klar, die haben ja eine Rente, da kann man das über den Rentenzahlung irgendwie an die gehen. Aber dann gibt es zum Beispiel Studenten, was mit denen? Da wird es jetzt die Frage, wie komme ich an die Studenten ran? Ich habe jetzt gar nicht ein Register, wo alle Studenten registriert sind und eine Kontonummer von denen. Also es ist schon tatsächlich wohl so ein Sammelsurium an Hilfen. Weil man nicht direkt einfach sagen kann, alle Bundesbürger kriegen jetzt mal eine Einmalhilfe zur Inflation. Das ist äh, tatsächlich wohl ein Problem. Also insofern äh, ist mein Vorwurf, wenn man solche Hilfen auszahlen will, und das wollte man, dann hätte man halt wenigstens daran arbeiten können, schon mal so ein System aufzubauen. müsste was aufbauen, glaube ich, über das Finanzamt vielleicht. Ja, Es ist noch kein Instrumentarium da. Das ist schon so, aber man könnte es
0: aufbauen. Darf ich da noch einmal nachfragen? Ich bin ja auch keine Wirtschaftsexpertin, aber was ich mich immer frage ist, warum, wenn man einen Kreis der Berechtigten definiert, Studenten, Rentner, Leute unter einem bestimmten Einkommen und sagt, ihr alle habt Anspruch auf Geld, Warum können die dann nicht einen Antrag stellen, nachweisen, dass sie Anspruchsberechtigte sind, wie es ja sonst immer so schön heißt, und dann kriegen sie das Geld? Denn jeder, der Geld braucht und weiß, er kann es bekommen, wird es dann wohl auch beantragen. Das ist ja in anderen funktioniert ja in anderen Bereichen auch so. Warum geht das nicht?
1: Was man jetzt nicht sehen konnte, ist, dass Kolja ganz, ganz heftig die ganze Zeit mit dem Kopf genickt hat, während Tina die Frage ja, gestellt hat. Das stimmt, ja absolut, weil ich finde, das
2: ist ein sehr guter Punkt, das wäre ja eine Möglichkeit zum Beispiel, das zu organisieren, dass man sagt, wir legen bestimmte Kriterien fest, wir sagen, bis zu einer bestimmten Einkommensgrenze kann man eine, eine Hilfe bekommen, wenn man dann irgendwie noch äh, nachweist, man hat sehr hohe äh, Energiekosten, man könnte so ein paar Sachen festlegen und dann sagen, hier gibt es eine Homepage, da kann sich jeder registrieren und anmelden und, und einen Anspruch, einen Antrag abgeben praktisch und dann wird er bearbeitet. Natürlich müsste man da sehr, sehr vereinfacht arbeiten. Man müsste vielleicht auch auf Verdacht erstmal auszahlen und dann Leuten sagen, wir werden Stichproben machen und prüfen, ob eure Angaben richtig waren oder arbeiten das in den nächsten Monaten abschrittweise. Da müsste man wahrscheinlich alle möglichen Kompromisse machen dabei. Aber natürlich wäre sowas denkbar. ja und, und es wäre immer dann denkbar, wenn man sagt, es kriegen nicht alle was, sondern eben tatsächlich einen Antrag, diejenigen, die wirklich besonders belastet sind und die wenig Einkommen haben. Das kann man auch bis in die untere Mittelschicht machen, weil die ist auch betroffen, aber eben nicht für alle. Das ginge, das wäre natürlich denkbar. Und ich finde noch mal einen Punkt, also ich müsst mich unterbrechen, wenn es jetzt zu lang wird, aber einen Punkt möchte ich doch noch rüberwerden, was bei dem jetzigen System passiert, ist auch, dass es ganz komische Doppelungen gibt. Ich habe gestern was gesehen vom Sozialverband VdK, die haben gesagt, oh, da gibt es Lücken, da gibt es Leute, die kriegen zu wenig und die haben aber auch darauf hingewiesen, es gibt auch Leute, die kriegen echt ganz schön viel. Die haben zwei Studenten miteinander verglichen. Ein Student kriegt 200 Euro, also sie ist der Plan jetzt, als Entlastung. Und Ein anderer Student kriegt 1400 Euro als Entlastung. Warum? Weil unter anderem macht einen Minijob, dann ist er nämlich auch ein Erwerbstätiger, kriegt dafür Geld, kriegt BAföG, dann kriegt er einen Heizkostenzuschuss zweimal. Und da gibt es noch so andere Sachen, das doppelt sich plötzlich bei dem, ja. Das ist eigentlich ziemlich unsystematisch. Das liegt daran, dass es das so ein komisches Sammelsurium, so ein Flickenteppich an Hilfen ist.
1: Also ich finde es schon sehr merkwürdig. Wir haben nicht vergessen, du hattest noch einen vierten Flop. Was ist der vierte Flop? Genau. Und der vierte hängt eigentlich damit zusammen, ehrlich gesagt. Der Na, passt Flop, doch.
2: Der vierte Flop ist nämlich, das höre ich jetzt oft, wenn es um diese Gaspreisbremse geht, da heißt es, eine gerechte Entlastung ist schön und gut, aber die ist auch sehr kompliziert. Dafür haben wir keine Zeit. Es muss jetzt schnell gehen. Das hört man sehr oft. Klingt erstmal richtig, oder? Das ist, wie das immer so ist bei diesen Flops. Ich sag's ja, ja, die haben auch immer einen wahren Kern. Es ist natürlich auch in dieser Situation jetzt, es wird nur ein Instrument sein, was nicht perfekt ist, es geht gar nicht anders, wir müssen jetzt schnell handeln. Nur, ich finde es eigentlich kaum zu ertragen, das zu hören, weil dieser Krieg seit sieben Monaten läuft. Und weil es Vorschläge zur Entlastung, auch sowas wie die Gaspreisbremse, wurden schon im Februar diskutiert. Und dann müsst wir euch mal vorstellen, am 15. September, also ist gar nicht lange her, da erst hat die Regierung eine Expertenkommission eingesetzt und gesagt, bitte trefft euch mal in den nächsten zwei, drei Wochen und macht mal einen Plan. Das, das, das verstehe ich nicht. Also Warum hat man da nicht im Februar eine Expertenkommission eingesetzt und hat gesagt, macht uns mal zwei, drei Optionen, falls die Energiepreise so hoch bleiben und ganz viele Menschen darunter leiden, wie können wir die systematisch, vernünftig entlasten? Ich verstehe es, dass man 9-Euro-Ticket, Tankrabatt gemacht hat, weil es irgendwie ganz schnell gehen musste am Anfang. Aber man hätte doch auch einen Plan machen können für den Herbst, für den Winter, für die nächste Zeit. Und den macht man jetzt erst. Und das finde ich halt wirklich... Eigentlich ein ziemlicher Skandal, ehrlich gesagt.
0: Es gibt ja im Grunde zwei Erklärungsmuster dafür. Die eine ist, die Regierung ist einfach überfordert. Das ist alles so wahnsinnig neu, kompliziert. Die Märkte sind so kompliziert, der Energiemarkt ist kompliziert. Alles, was man macht, jede Wirkung, die man erzielen will, hat dann auch gleich wieder mehrere unerwünschte Nebenwirkungen. Die hat man nicht so auf dem Schirm. Das ist die eine Erklärung, die es dafür gibt. Und die andere ist, die Regierung ist im Prinzip gefangen in ihrem sozusagen in ihrer Koalitionslogik, weil jede dieser Parteien kommt aus einer bestimmten Logik, hat bestimmte Ziele, hat auch eine bestimmte Klientel, bestimmte Interessen und kommt da im Prinzip nicht raus, bleibt also sozusagen stecken in der Logik der Parteipolitik. Was ist denn dein Eindruck, Kolja?
2: Die Parteienlogik äh, ist bestimmt ein Faktor, wobei ich finde, da ist ja durchaus Bewegung drin. Ich meine, der äh, Habeck hat... Äh, widerwillig und widerstrebend dem weiterlaufenden Atomkraftwerke zumindest so halb irgendwie sich da bewegt. Lindner macht jetzt wirklich schon massiv Schulden, obwohl das auch überhaupt nicht seiner seiner Linie entspricht. Also die bewegen sich da ja schon ein bisschen. Ich bin aber nicht sicher, ob es nicht... Diese Überforderung, diese Überforderungsthese, ja, ist bestimmt was dran. Wobei ich sagen, sagen würde, es ist ein bisschen... Kommt mir jetzt ein bisschen vor wie bei Corona. Da hat man teilweise ja auch im Sommer sich nicht darum gekümmert, manchmal um die schon im Herbst voraussehbare Welle und hat dann im Herbst irgendwie schnell wieder plötzlich irgendwie neu entschieden, welche Notmaßnahmen braucht. Und ein bisschen so kommt mir das jetzt auch wieder vor. was Selbst wenn man überfordert ist mit den Feinjustierungen, hätte man doch im Sommer schon sagen können, hm, wir sehen ja die Gaspreise, die Energiepreise bleiben brutal hoch, das wird sich nicht so schnell ändern lassen. Wir müssen auch davon von der Gefahr ausgehen, dass Russland nichts mehr liefert, lasst uns für den Fall einen Plan machen, wie kann man die Bürger gezielt entlasten. Und zwar möglichst gezielt. Und auch wenn er kompliziert ist, dann haben wir ja noch vier Monate Zeit, ein Instrument aufzusetzen. Und nicht jetzt praktisch, wenn die Heizsaison schon begonnen hat ja, und die Leute natürlich auch verunsichert sind, jetzt innerhalb von zwei Wochen irgendwas aus dem Hut zu zaubern. Das ist, ja, das ist ein extremer Stress. Also Das macht die Regierung sich selber einen viel größeren Stress. Also ich finde es komisch. Werbung. Prime-Mitglieder hören das Politikteil bei Amazon Music ohne Werbung. Lade noch heute die Amazon Music App herunter.
1: Tina Kolja, wir wollten ja jetzt nochmal einen Punkt besonders diskutieren, nämlich die Frage nach der Gerechtigkeit. Keiner hat außer dir, Kolja, so richtig den Überblick, was es an Entlastungspaketen und Maßnahmen und Zuschüssen und Subventionen und so alles gibt. Das muss vielleicht auch gar nicht sein. Jedenfalls hört man in Berlin häufig, das Hauptanliegen sei, dass am Ende die Bürger das Gefühl haben, wir stecken zwar in der Krise, der Staat hilft uns und dabei geht es halbwegs gerecht zu. Es gibt immer Ungerechtigkeiten, es gibt immer Dinge, die schief laufen, aber die Bürger müssen das Gefühl bekommen, dass nicht die, die Schwachen besonders belastet sind und die Starken einfach davonkommen, sondern dass es wirklich gerecht zugeht. Ist das erstmal ein gutes politisches Ziel aus deiner Sicht, Kolja? Oder ist das nur gut gemeint, aber gar nicht machbar? Ja, also dass es gerecht
2: zugeht, das ist, den Anspruch hat natürlich jeder und, und muss Politik immer haben, dass man den Menschen das Gefühl vermittelt, es geht gerecht zu. Das ist vollkommen klar. Wobei das, kommen wir ja bestimmt gleich noch drauf, wobei das ja brutal relativ ist, was Menschen als gerecht empfinden. Da gibt es so eine Bandbreite und gibt auch so viele Argumente, das ist, da gibt es kein, keine objektive Wahrheit. Also die Gerechtigkeit, den Anspruch, der ist es richtig. Dieses Gefühl, es ist dann gerecht, wenn wir möglichst allen helfen. Das ist ja so ein bisschen, was sich so teilweise so, so, so durchstellt. Es ja? muss an alle gedacht werden. Ja? Und You'll never walk alone, was der Kanzler immer so gerne sagt. Das richtet sich ja so auch so, so unterschiedslos irgendwie an alle, da, an der Stelle ist es ein bisschen übertrieben ja, und überzogen und dann ist es auch, ist auch nicht wirklich, ist erstens nicht machbar und auch nicht gerecht, also dass man sagt, wir müssen denen helfen, die jetzt wirklich extrem belastet sind, die überfordert sind, die wirklich äh, in Not sind, unbedingt, aber es muss sich auch darauf fokussieren.
1: Wir haben unterschiedliche Lebensrealitäten in Deutschland und wir müssen genau denen helfen, die unsere Unterstützung am dringendsten benötigen. Das sind die mit den kleinen und den mittleren Einkommen, die mit den geringen Renten. Und da setzt unser Paket jetzt richtig an mit den unterschiedlichen Maßnahmen.
0: Ja, das war die SPD-Vorsitzende Saskia Esken. Die hat was gesagt, was man jetzt oft ganz oft hört. Den kleinen und mittleren müssen wir helfen. Kolja, wer sind denn die kleinen und mittleren? Ja,
2: das ist... Äh eine politische Entscheidung, bis wohin man diese Grenze zieht. Das, es gibt da keinen objektiven Wert. Ich glaube, das muss man schon sagen, dass diese Krise sich auch unterscheidet von anderen Krisen. Und das macht es ein bisschen schwieriger zu sagen, wer sind genau diejenigen, denen man helfen muss. Das ist schon anspruchsvoller als früher. Bei anderen Krisen haben wir ja typischerweise, das Krisenopfer ist der Arbeitnehmer, der seinen Job verliert, arbeitslos wird. Unternehmer die Pleite gehen, das sind die Krisenopfer und und denen, das ist ein relativ klar begrenzter Personenkreis. Andere haben vielleicht einen Lohneinbußen in der Krise, ja, aber das ist dann nicht so dramatisch in der Regel. Also wenn man jetzt nicht einen Job verliert. In dieser Krise ist es ist ja wirklich anders. Wir haben nicht nur die Arbeitslosen oder die Sozialhilfeempfänger oder Hartz IV-Empfänger. Im, Im Gegenteil, wer Hartz IV bekommt, äh, kriegt ja sogar die, die Heizkosten komplett vom Staat bezahlt. Insofern ist da ein großer Teil dieser monströsen Preiszuwächse ist da gar nicht mal bei denen gar nicht mal das große Problem. Nee, wir haben jetzt eine Krise. Da sind Haushalte tatsächlich bis in die Mittelschicht hinein plötzlich mit Energiepreisen konfrontiert, die krass sind. Also die viermal so hoch sind wie im Jahr zuvor oder fünfmal. Und in Einzelfällen gibt es auch Einzelfälle noch höhere Multiplikator. Also wir haben einen breiteren Kreis und er ist nicht ganz so klar definiert, weil es ist in der Mittelschicht bis in die Mittelschicht hin ein echten Überlastungsproblem. Aber auch wieder nicht bei allen, weil wenn jemand keine Gasheizung hat, hat er das vielleicht nicht so stark. Das macht es schon schwieriger, muss man ganz klar sagen, schwieriger abzugrenzen, bis wohin müssen wir äh, unterstützen. Ich glaube, wir müssen viel weiter unterstützen als sonst, aber auf keinen Fall über so eine obere Mitte hinaus oder sowas. Es gibt einfach, irgendwo muss man eine Grenze ziehen. Aber ich glaube, die Politik scheut sich natürlich, eine Grenze zu setzen und zu sagen, da hört es auf. Ja. Ist auch schwierig. Aber
0: Wo würdest du die denn ziehen? Also könnte man, wenn man mal von nach dem mhm. Ausschlusskriterium nachgeht, wenn man sagt, der Staat mhm. kann nicht jedem helfen, wem würdest du denn sagen, muss er gar nicht helfen? Braucht er gar nicht erst versuchen, sondern da kann man sagen... Dieses You'll never walk alone richtet sich an euch nicht, beziehungsweise ihr könnt schon sehr gut alleine gehen.
2: Also ich glaube zwei Dinge. Man müsste zum einen vielleicht sagen, wenn jemand über dem Durchschnittseinkommen deutlich drüber liegt, muss man natürlich wieder auf Haushaltsgröße achten. Das macht es auch da kompliziert. Ja, Wenn ein Haushalt also über dem Durchschnitt liegt und wenn nicht noch ein besonderer Härtefall vorliegt, ja, dann muss man irgendwo sagen, da hört es dann mit der Förderung irgendwann auf. Da können wir nicht viel entlasten. Einen Fall muss man eigentlich auch immer im Blick haben. Es kann halt sein, dass es bei jemandem ganz extrem zusammenkommt mit extrem hohen Gasrechnungen und vielleicht noch Pendler mit sehr hohem Benzinverbrauch, der irgendwie nicht vermeidbar ist. Es gibt wahrscheinlich auch da Härtefälle. Ja? Aber ansonsten, dass wir diejenigen, die überdurchschnittlich viel verdienen ja und vielleicht sogar... 200 Prozent des Durchschnittseinkommens oder so. Dass wir da auch noch sagen, ja, Mehrwertsteuersenkung, Tankrabatt, 9-Euro-Ticket, Gaspreisbremse,
1: Erwerbstätigenausgleich, all das, was du auch kriegen, ist schon ein bisschen schräg. Also, um es nochmal zusammenzufassen, würdest du sagen, sozusagen alle Maßnahmen, die alle bekommen, wären im Moment falsch. Man muss es immer gezielt zuschneiden, um jetzt mal so eine erste Unterscheidung zu treffen. Tankrabatt, 9-Euro-Ticket und so, das kriegt ja jeder theoretisch. Genau, das halte ich tatsächlich für falsch eigentlich. Die hat man
2: in der Eile vielleicht machen müssen, verstehe ich. ich, habe vorhin ja schon gesagt, wenn es dann ganz schnell geht, man nichts anderes zur Verfügung hat, ist das vielleicht besser als kein Mittel, aber äh, je länger diese Krise anhält, finde ich, desto fragwürdiger werden solche Sachen. Da würde ich sagen, sind die falsch, ja. Man könnte natürlich sagen, ich lasse alle Einzeldinger weg und mache nur so ein ganz pauschales Instrument, wo ich tatsächlich allen was gebe, es aber von der Steuer dann wieder abgezogen wird, bei den Besserverdienern Wäre auch eine Möglichkeit, wenn man über die Steuer dafür sorgt, dass letztlich diejenigen, die wirklich wenig Geld haben, profitieren, wäre auch denkbar. Aber ja, ich würde sagen, je länger diese Krise dauert, sind solche ganz pauschalen Dinge, die allen was nützen sind, eigentlich sollte man versuchen zu vermeiden.
0: Kolja, du beschäftigst dich ja schon seit vielen Jahren im Grunde mit dieser Frage, was ist gerecht? Und im Grunde, die Parteien behaupten ja alle, dass es gerecht zu gehen müsste. Die haben nur verschiedene Definitionen. Das hängt zusammen mit den verschiedenen Perspektiven aus denen raus, die agieren. Gibt es denn, hat sich in den letzten Jahren auch unter dem Eindruck dieser Krisen eigentlich das allgemeine Gefühl, weil das hat ja Heinrich gesagt, darauf wird es stark ankommen, dass die meisten das Gefühl haben, es geht gerecht zu. Hat sich das eigentlich verändert, was gerecht ist?
2: Ja, also die Vorstellung, was gerecht ist? Ich glaube, wenn es um die Verteilung an sich geht, bin ich gar nicht so sicher, ob sich so ganz viel verändert hat. Die Diskussionen sind dann oft die gleichen. Bei Steuer jetzt Bei der Steuerentlastung profitieren die Reichen davon mehr und dann guckt man, wer kriegt in Eurobeträgen mehr, wer kriegt relativ mehr. Das sind so die ähnlichen Diskussionen wie bisher. Ich glaube, was sich verändert hat, ist tatsächlich schon ein bisschen zum Teil durch die Krisen, zum Teil durch die langen, auch sehr langen guten Jahre, die wir hatten, ist schon so eine bisschen eine Anspruchshaltung von eigentlich fast allen, dass der Staat mir irgendwie helfen muss, wenn es teurer wird, wenn es Leben teurer wird oder irgendein Problem auftaucht. Ich glaube, dass es schon sich verändert hat, dass es eine etwas breiteren Erwartungshaltung gibt. Der Staat muss halt etwas tun für mich. Das ging, ich glaube, in den guten Jahren sowieso so, dass bei allen sozialen Problemen, Gerechtigkeitsproblemen, bei allen Fragen immer Geld verteilt werden konnte. Dann kam die Krisenpandemie, wo man massiv Geld verteilt hat. Jetzt haben wir auch eine Krise, wo man auch Geld in die Hand nehmen muss, um manche Probleme zu lösen gar keine Frage. Aber ich glaube, es gibt schon so einen über die Zeit so eine Entwicklung. Einerseits mehr Anspruch, zum gleich auch in manchen Fällen in der Sozialpolitik sieht man das auch durchaus so eine Hinwendung zu mehr. Großzügigkeit, die ist auch entstanden. Nehmen wir die Grundrente. Da gab es keine Bedürftigkeitsprüfung. Ja, Als sie eingeführt wurde, hat man gesagt, sollten wir nicht gucken. Grundrente kriegt nur, wer wirklich bedürftig ist. So ein ganz... Altes sozialpolitisches Prinzip, wenn ich eine steuerfinanzierte Leistung habe, dann gucke ich immer, ob jemand wirklich bedürftig ist. Bei der Grundrente hat man es nicht gemacht. Bei Hartz IV hat man es in der Krise gelockert. Wir gucken nicht mehr, ob du ein Vermögen hast. Wir gucken nicht mehr, ob deine Wohnung super teuer ist, ob du ein ganz großes Haus bewohnst. Ist egal, du kriegst trotzdem die Unterstützung vom Staat. Wir zahlen die Wohnung und dein Vermögen musst du nicht antasten. Da ist man Großzügiger geworden. Das wird jetzt auch noch verlängert. Also da hat sich schon was verändert. Kann man ja auch als Standpunkt gut finden, aber da ist auf jeden Fall eine Veränderung da.
0: Man könnte ja sagen, diese gestiegene Anspruchshaltung, die ist doch auch in Ordnung. Man könnte sagen, dafür ist der Staat doch da. Du hast ja vorhin bei dem Schuldenthema die zeitliche Perspektive reingebracht. Das spielt ja auch in der Klimadebatte immer eine Rolle. Also das eine ist ja das Verhältnis Bürger-Staat. Da kann man sagen, natürlich Staat, dafür bist du doch da. Es ist eine Krise, hilf mir. Das andere ist ja das Verhältnis Bürger-künftiger Bürger. Also welche Lasten verschiebe ich dann auf künftige Bürger? Dieses Argument, was in der Klimakrise sehr stark ist, wird eigentlich bei den Schulden momentan nicht gemacht, oder?
2: Ich meine, da muss bei den ganzen Schuldendiskussionen und bei dem, bei dem äh, Verlagern auf die Zukunft, muss man ja unterscheiden. Wenn ich tatsächlich heute Schulden aufnehme, um, sagen wir mal, beim Klimaschutz den Weg Wegwechsel zu neuen Technologien zu unterstützen und da auch viel Geld in die Hand zu nehmen, damit äh, wir halt äh, klimaschonender äh, wirtschaften. Da kann man sagen, das sind Investitionen, die ich heute mache, von denen die nachfolgende Generation mit profitiert. Und von daher ist es auch gerechtfertigt zu sagen, da müsst ihr auch einen Teil der Kosten mit übernehmen. Das kann man auch bei der Bundeswehr, könnte man auch sagen, wenn wir die in den nächsten Jahren aufrüsten, die äußere Sicherheit, die wir dadurch wiederherstellen oder, oder verstärken, die kommt auch den Nachfolgenden zugute. Das sind große Investitionen, da beteiligen wir sie dran. Leuchte leuchtet mir total ein. Problematisch wird es natürlich, wenn wir Geld verteilen für, ich sage jetzt mal, es klingt ein bisschen platt, aber für Konsum, für äh, unseren Lebensstandard. Einfach damit man die Urlaubsreise sich vielleicht noch leisten kann, auch wenn die Gaspreise so teuer geworden sind. Ist jetzt ein bisschen zugespitzt, aber wenn ich halt Geld relativ breit in der Bevölkerung verteile, dann gibt es natürlich diese, diese Fragen. Da ist schon die Frage, warum sollten die Steuerzahlerinnen in 20 Jahren dafür zahlen? Warum sollten die dafür zahlen, dass unser Tankrabatt gemacht wurde? Oder dass wir mal ein paar Monate im 9-Euro-Ticket fast umsonst den öffentlichen Nahverkehr benutzen konnten. Wenn wir das so gut finden, warum finanzieren wir es nicht aus unseren eigenen Mitteln, aber doch nicht auf Kosten der Nachfahren. Das ist keine Investition. Also das wäre mein Argument, wenn es so um Lebenshaltung geht, soziale Absicherung. Das sind ja Sachen, davon haben die Nachfolgenden nicht direkt was. Außer es geht natürlich darum, die Bundesrepublik geht komplett auseinander. Klar, den Zustand, den muss man natürlich auch vermeiden. Aber da ist eben die Frage, Geht das nicht auch, wenn ich nur die Bedürftigen
1: wirklich äh, unterstütze? Auf den Punkt wollte ich gerade nochmal kommen, Koya. Du hattest es eben angesprochen, dass in den letzten Jahren, vielleicht auch in den multiplen Krisen oder dadurch befördert, so die Haltung entstanden ist, eigentlich muss der Staat jede Einschränkung und jede Verschlechterung abpuffern, abfedern, vermeiden. Jetzt sind wir aber in Wahrheit ja in einem Krieg mitten in Europa, der wirkt sich auch bei uns dramatisch aus. Und ich glaube, noch frühere Generationen, ich spitze es jetzt auch mal zu, hätten gesagt, Na naja, Krieg, klar, dann kommen Einschränkungen. Dann ändert sich unser Leben, dann werden die Dinge schwieriger. Dann kann ich mir vielleicht die Reise nicht mehr leisten. Dieser Gedanke ist ja irgendwie, spielt gar keine Rolle mehr in der Diskussion, sondern es wird irgendwie ganz selbstverständlich davon ausgegangen, der Staat fängt alle Härten quasi für jeden auf. Und ich frage mich, woher kommt diese Vorstellung?
2: Ja, also ich, ich finde es schon interessant, die, die Diskussion, habe ich so wahrgenommen, die, die changiert durchaus so ein bisschen. Denn am Anfang der Krise hatte ich so eine Erinnerung, hat man öfter mal von Habeck und von anderen gehört, diese Krise bedeutet, dass wir alle ein Stück ärmer geworden sind. Wir als Land sind ein Stück ärmer. Das hat man öfter mal gehört und das stimmt auch, denn es ist tatsächlich so, die Energiepreise, die wir jetzt zahlen müssen, die wir wahrscheinlich auch die nächsten Jahre in erhöhter Form zahlen müssen, auch wenn der Krieg vorbei ist wenn wir auf LNG dieses Flüssiggas umstellen, das ist super teuer, das herzustellen, das zu transportieren und wir wollen ja nicht die gleiche Abhängigkeit irgendwann wieder haben, selbst wenn eine andere russische Regierung dran wäre. Also wahrscheinlich bleiben diese Energiekosten auf einem höheren Niveau und hohe Energiekosten, die wir ins Ausland zahlen, weil das die Energie kommt halt aus dem Ausland, das ist Geld, was uns fehlt, was einfach verschwindet und das ist wirklich, also im Augenblick ist es massiv und es wird wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren noch ein höherer Betrag bleiben. Das heißt, wir als Gesellschaft, als Volkswirtschaft, als Staat, wir sind wirklich ein ganzes Stück ärmer geworden. Wir haben einfach bestimmtes Geld nicht mehr zur Verfügung, weil unsere Gasrechnung, Energierechnung so hoch geworden ist und die geht ins Ausland. Und das, finde ich, hat man am Anfang der Krise eher versucht, den Menschen klarzumachen, wir können nicht diesen Einkommensverlust, der da ist, den können wir gar nicht bei allen ausgleichen, weil der ist nicht zur, steht nicht zur Verfügung. Also wir können natürlich sagen, machen wir Schulden, irgendwann in Zukunft können die das vielleicht ausgleichen, aber die nächsten Jahre wird die Energierechnung genauso hoch bleiben oder ähnlich hoch bleiben. Und da finde ich, muss man sagen, hätte die Politik oder könnte die Bundesregierung ruhig ein bisschen stärker noch deutlich machen können, wir müssen uns ehrlich machen, es ist ein Wohlstandsverlust, den wir in Kauf nehmen müssen, den können wir nicht bei allen ausgleichen, deswegen werden sich viele, zumindest die, die besser gestellt sind, werden einen gewissen Wohlstandsverlust auch spürbar hinnehmen müssen. Ist wahrscheinlich schwierig, sage ich ganz ehrlich, ist wahrscheinlich schwierig zu kommunizieren in einer Zeit, wo man immer Sorge hat, dass die Unterstützung für den harten Kurs gegenüber Putin vielleicht wackeln könnte. Ja? Das ist vielleicht am ehesten noch also für mich nachvollziehbar, dass man da sagt, hm, wenn wir jetzt den Leuten sehr klar sagen, das kostet euch richtig viel Geld, ihr werdet jetzt richtig ein Stückchen ärmer sein als vorher, hat man vielleicht Angst, dass dann Leute sagen, ja, dann äh, muss das denn sein mit den Sanktionen und kann man nicht Nord Stream 2 aufmachen. Vielleicht ist das die Sorge dabei. Aber ich finde, es wäre wichtiger, da ein bisschen deutlicher zu machen, wie die Lage ist.
1: Das war es wieder, das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie uns schreiben wollen mit Kritik, Anregungen, Vorschlägen zu Themen, dann können Sie das gerne tun. Unsere Mailadresse lautet daspolitikteil.zeit.de.
0: Ja, und wir bedanken uns wie jede Woche. Wir danken vor allem Christina Plett, die uns bei der Recherche unterstützt Und bei den Tönen, wir danken unserer fabelhaften Produktionsfirma, den Pool Artists. Maria hat uns heute hier, sagt man dann auch, gehostet, begleitet, hat jedenfalls die Folge schön gemacht. Und wir danken natürlich auch unseren Online-Kollegen und Podcast-Paten. Und natürlich danken wir dir, Kolja. Danke, dass du hier warst bei uns und das Geld ein bisschen sortiert hast und gezählt hast mit uns.
1: Ich bedanke mich auch. Und als Dank dafür… Kolja, wir haben das in den letzten Wochen so ein bisschen schleifen lassen, aber jetzt wird es draußen kälter, wir müssen Energie sparen, deswegen kriegst du von uns als Dankeschön eine Thermotasse, damit du schön muckelig warm bleibst und uns bald wieder besuchen kannst in das Politikteil. Ganz vielen Dank.
0: Ja und nächste Woche gibt es natürlich ein neues Politikteil und wer nicht so lange warten möchte, der kann einen der vielen anderen Podcasts aus dem Zeit- und Zeit-Online-Universum hören, zum Beispiel den, das tägliche Was-Jetzt oder die Frage, ist das eine Blase, die die Wirtschaftskollegen gerne stellen oder, oder, oder.
1: Und nächste Woche sind wir schon wieder dran, Tina, oder?
0: Kann sein, ja. Ja, mal
1: gucken. Mal gucken. Auf jeden Fall, das war's. Danke, Kolja. Danke euch allen. Ciao. Tschüss, danke. Tschüss.
2: Danke.